1: Heute befrage ich Janni Traupe vom Geheimtipp Hamburg. Ahoi Janni. Grüß dich mein Lieber. Lieber Janni, die Gastronomie lebt wieder auf, die Leute gehen raus und sind dann natürlich auch auf der Suche nach Geheimtipps. Heißt das für euer Geschäft, dass die Arbeit und der Umsatz zunimmt oder wie ist die Lage bei euch?
0: Ja, also Geheimtipp äh, erlebt gerade tatsächlich auch noch mal einen kleinen, kleinen zweiten Frühling, obwohl es draußen langsam Herbst und Winter wird. Ähm, wir können uns tatsächlich aktuell nicht äh, beschweren. Ähm, ich würde aber... Unabhängig jetzt sage ich mal von irgendwelchen Umsatzzahlen oder sowas sagen, ich freue mich erstmal total, dass es wieder losgeht. Es äh, fühlt sich nach und nach wieder so ein Stückchen normaler an, rauszugehen. Es machen gerade enorm viele Gastronomien halt irgendwie auch wieder auf. Neue Konzepte äh, kommen an den Start. Äh, wir beobachten natürlich das alles mit Argus Augen und gucken halt, äh, wo wir unsere Fühler ausstrecken und unsere äh, Redakteure und Redakteurinnen äh, hinschicken. Und äh, dementsprechend kann ich einfach nur sagen, ich bin froh, dass wir, ich will jetzt weiß Gott nicht hier irgendwie äh, zu viel versprechend, aber auf einem sehr, sehr guten Weg sind, äh, dass Hamburg wieder ein Stück normaler wird. Und das merkt man
1: natürlich auch ganz klar in der Gastronomie und in der Eventszene. Bernd Eichinger hat mal gesagt, einen guten Film kann man in drei Sätzen erklären. Erklär doch mal für die wenigen, die möglicherweise nicht so eine hohe Affinität haben. Äh, was ist denn Geheimtipp Hamburg eigentlich? Geheimtipp Hamburg gibt
0: es äh, mittlerweile seit äh, acht Jahren. Wir haben ein äh, kleines Jubiläum quasi. Naja, hat man ja eigentlich eher bei runden Sachen, egal. Äh, wir sind ein komplett digitales Stadtmagazin, welches äh, eigentlich nur über Social Media und über die Website funktioniert. Und wir sprechen eine Zielgruppe an in Hamburg, die ein besonderes Bedürfnis hat, draußen äh, zu sein, Dinge zu erleben. Ne? In, in Marketing sprech, wir beide sind ja auch so kleine Werber, würde man sagen, das sind so die Urban Explorer, die halt einfach Bock haben, draußen Draußen, äh, neue Tipps äh, zu erfahren, äh, nicht immer an dieselben Orte zu gehen und äh, klar, jeder hat irgendwie so sein kleines Lieblingslokal und seine Stammkneipe, aber wir sind dann dafür da, wenn es mal so ein bisschen den Blick über
1: den Tellerrand hinaus sein soll. Und das gilt für ganz Hamburg oder definiert ihr euch auch als Metropolregion, das heißt es gibt auch ein bisschen Lüneburg-Tipp oder so? Wir haben immer wieder
0: Specials raus aus Hamburg, wo wir unter anderem sowas wie Lüneburg, teils sogar Pinneberg äh, und äh, andere Vorstädte und äh, Peripheriegebiete äh, sozusagen irgendwie abdecken. Und es geht sogar so weit, dass wir über die Metropolregion hinaus auch äh, Tipps für Nord- und Ostsee geben oder entlang sogar der schönen Schlei, wo ich herkomme. Also wir sind da sehr, sehr ähm, dispers aufgestellt und freuen uns immer wieder halt einfach generell gute Tipps halt zu geben, die auch im Umkreis von Hamburg liegen.
1: Das gehört ja irgendwie auch dazu, dass man zur Nord- oder zur Ostsee fährt am Wochenende als richtige Hamburgerin. Jetzt kommst du selber von der Schlei. Das ist ja offensichtlich, wie ich so den Medien entnehme, gerade so das Gebiet, wo alle gerade Eigentumswohnungen kaufen oder ja. sogar in Urlaub fahren. Philipp Westermeier hat mir neulich hier an dieser Stelle erzählt, dass das einer seiner Lieblingsorte ist zum Urlaub machen wirklich ja, muss äh, ich, ja. Muss wie ist denn das muss ich wenn, man, wenn man auf einmal aus so einer vermeintlich langweiligen Gegend kommt die dann auf einmal so hoch wird es ist tatsächlich
0: absurd früher ähm, nach dem Abi konnte man halt eigentlich gar nicht schnell genug rauskommen und ich bin glaube ich wirklich so Abi fertig und sofort nach Hamburg gegangen und ähm, dann hat es so ein paar Jahre gebraucht ehe man sich so von diesem Elternhaus emanzipiert hat und mittlerweile komme ich halt unfassbar gerne nach Hause es ist halt ähm, wirklich eine kleine Hype-Region geworden aber nicht deswegen sondern einfach weil mein Hause ist. Mittlerweile kann man das Ganze ähm, viel, viel besser wertschätzen. Ähm, man, kann, man hat mit dieser Distanz, die man dazu aufgebaut hat, mittlerweile halt einfach so eine, ähm, eine neue Begeisterung erfahren. Äh, leben da, wo andere Urlaub machen. Das war immer so damals der, der Claim quasi halt irgendwie äh, in unserer Abi-Stufe, wo wir auch schon gesagt haben, ja, wer will denn eigentlich weg? Ich war mal so, ich, ich. Und jetzt kommt man wieder und denkt so, Wieso eigentlich? Also ich könnte es mir auch gut vorstellen, irgendwann halt mal wieder hochzuziehen, aber aktuell fühle ich mich in Hamburg dann
1: doch noch sehr wohl. Geheimtipp Schlei wird es dann irgendwann geben. Ne? Also ja.
0: das weiß ich nicht, äh, ob da genügend Tipps zu sammeln sind, äh, aber ich glaube halt für alle Leute, die halt irgendwie ein bisschen erholsame ähm, Urlaubstage halt irgendwie genießen wollen, dann ist die ganze Region äh, Schlei, Ostsee, da wo ich herkomme, aus Kappeln, definitiv eine richtig ähm, schöne Gegend.
1: Wenn die meisten Leute abends losgehen, keine Ahnung, um 19 Uhr sich in die Schanze fallen lassen, ins Karo Viertel, wie auch immer, äh, dann tun sie das ja, um auf andere Gedanken zu kommen und äh, äh, sich zu entspannen. Äh, geht bei dir dann der Motor richtig erst los, wenn du dann abends ins Nachtleben gehst? Lars, ich glaube, da hast du so ein bisschen falsche Vorstellungen.
0: Ich bin äh, gerade 34 geworden. Ich freue mich unfassbar, wenn ich zu Hause auf der Couch liege
1: oder nochmal eine Runde mit meinem Hund joggen gehe oder sonst was. Ähm, nee, ich, ich bin auch irgendwann mal 34 gewesen, aber ich hatte mit 34 und sogar mit Mitte 40 immer noch ein schlechtes Gefühl, wenn ich mal Samstagabend zu Hause geblieben bin.
0: Ja, ich glaube, es, es fängt langsam so dieser Switch an. Ich glaube, durch diese ganze Corona-Pandemie-Zeit etc. Äh, hat man das Ganze zu Hause halt irgendwie auch nochmal viel, viel mehr wertgeschätzt oder mhm. wertschätzen können. Ähm, ich äh, habe das große Glück, ich bin gerade mit meiner Freundin zusammengezogen. Wir haben eine wunderschöne Wohnung. Ähm, ich fühle mich zu Hause pudelwohl, aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder kleine Ausflüchte, neue Restaurants entdecken und klar äh, gehört es mal dazu, sich an einem Freitag irgendwie auch mal wieder ins Getümmel zu werfen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Zeiten sind vorbei, wo ich jetzt irgendwie bis vier Uhr nachts auf dem Hamburger Berg rumlungere, äh, sondern dann, bei mir ist es dann eher ein geiler Dinnerabend mit Freunden, wo man danach nochmal einer eine geilen Eckkneipe versackt oder, ja, weiß ich nicht, ein tolles neues Restaurant, wo es danach doch nochmal irgendwie in den Club geht, aber... Die Zeiten ähm, sind jetzt gerade irgendwie auch immer noch so ein bisschen, ne, deswegen habe ich mich selber vorhin so ein bisschen gestoppt, immer noch so ein bisschen intransparent. Ich weiß halt nicht genau, ob das jetzt schon so der richtige Zeitpunkt ist, um sich wieder komplett irgendwie ins Nachtleben zu, zu werfen. Ich bin momentan eher so der Restaurant-Typ geworden, würde ich sagen.
1: Also wahrscheinlich geht, also es geht ja bei Geheimtipp Hamburg ja nicht nur darum, wo kann man bis morgens um fünf noch äh, Bierchen trinken oder andere Sachen machen, sondern geht ja darum, sein, sein Leben insgesamt einfach bunter zu gestalten, abseits der Norm sozusagen. Wann hast du denn was zum letzten Mal so entdeckt, wo du gesagt hast, boah, das ist super, auch wenn es dann jetzt natürlich in dem Moment ist es dann kein Geheimtipp mehr, wenn du es auf deiner Seite veröffentlichst mhm. oder hier sagst. Also ich glaube, die, die Frage ist halt irgendwie gerade,
0: ähm, ja, also sie geht in mehrere Richtungen. Ich würde halt sagen, so ein, ein Evergreen, den ich da irgendwie immer auf der äh, Zunge habe, ist tatsächlich halt irgendwie das, ähm, äh, die bar Café, destille der Drilling von meinem guten Freund Thorsten Frerichs, mhm. die halt glaube ich viele Hamburger nicht auf dem Schirm haben. Das ist halt hinten in Barenfeld auf dem ehemaligen Gelände der Marzipanfabrik, wo übrigens auch die Mopo lange Zeit ja zugegen war, ähm, hat sich Thorsten da so ein richtig schönes kleines äh, Domizil halt irgendwie aufgebaut, was äh, nachmittags oder vormittags, nachmittags zum Kaffee einlädt und dann halt irgendwie am frühen Abend halt irgendwie zum Barkonzept wird, mit inklusive Destille dran und das ist so für mich halt irgendwie immer noch so ein, ein Geheimtipp. Ich glaube, das haben viele immer noch nicht auf dem Schirm und äh, weil sie halt auf diesen quasi ausgelatschten mh, Wanderwegen halt unterwegs sind, die halt immer noch heiß sind, Schanze Altona, St. Pauli. Vielleicht noch ein bisschen Otten sind dazu, wenn es mal hochgeht, kommt noch mal ein bisschen in Eppendorf, einmal rund um die Alster, but that's it. Und ich glaube, wenn man dann halt mal so ein bisschen auch diese Komfortzone verlässt und halt auch mal nach Barenfeld geht, da sind äh, dann halt auch ein paar Perlen, die es halt irgendwie zu entdecken gilt und das Drilling gehört definitiv mit dazu.
1: Mit dem Bus nach Barenfeld. Schöner Song, sollte man eigentlich dann mal Realität werden lassen. Und äh, äh, da mal gucken, was da so gastronomiemäßig irgendwie los ist. Ähm, das war natürlich ein ganz geschickter Zug von dir, ähm, diesen Ort zu nennen, weil du hast mit deinem Kollegen, äh, mit deinem Kumpel, hast bist jetzt quasi Kollege geworden, äh, denn du hast ein Getränk entwickelt, das Fränzchen.
0: Ja, richtig. Fränzchen, das ist eigentlich unsere Antwort, ähm kann man das sagen auf den Helbing ist oder ist da tritt ihr dann auch die Landesmedienanstalt auf die Füße? Nee, wir wollen nee, ja keine Werbesendung nee, so hier. Ne? Nee, nee.
1: Aber Helbing ist ja quasi Kulturgut sozusagen Eben. und ihr ja. wollt auch auf dem Weg zum Kulturgut zu werden.
0: Ja, ich meine, wir äh, sind quasi damals in ein Zimt und Zuckerfass gefallen, sind äh, Fans der ersten Stunde. Ähm, äh, wir sind beide einfach große franz fans und wir haben uns irgendwann eines Abends halt irgendwie bei ihm halt auch im Drilling halt hingesetzt, hatten damals noch einen Gin-Tonic in der Hand mhm. ähm, und haben halt irgendwie so ein bisschen einfach dumm rumgelabert, so wie man das halt macht, kennst du ja auch. Oder war, Das
1: verdiene ich zuweilen Geld mit. So richtig, ja. Ja. Safe, safe.
0: <lacht> Und äh, irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen, ey, wäre doch irgendwie mal ziemlich geil, wenn man eigentlich mal so ein, so ein eher äh, Likör halt mal wieder rausbringen würde und dann ähm, haben wir gesagt, nee, komm, franz likör das gibt es höchst wahrscheinlich schon und haben dann halt irgendwie mal recherchiert und das gibt es halt nicht. Und das Ganze ist äh, tatsächlich über zweieinhalb oder drei Jahre her und diese Rezeptur und die Entwicklung und dann kam Corona und Pandemie hat uns dann äh, tatsächlich jetzt irgendwie vor kurzem, also im, im August, September wieder zusammengeschweißt, wo ich dann einfach nur eine SMS von Thorsten bekommen habe. Okay, ich glaube, wir sind soweit ich habe überhaupt nicht mehr gecheckt, was eigentlich da richtig los war. Bin natürlich äh, ihn sofort angerufen, quasi schon ins Auto gesprungen und gesagt, okay, was was ist denn so weit? Ja, da hat er mir mhm. erklärt, dass er endlich die den Durchbruch in der Rezeptur hat, weil ein Franzbrötchenlikör ist nicht eigentlich Franzbrötchenlikör, sondern es gibt natürlich die verschiedensten Arten und wir hatten jetzt irgendwie keinen Bock, halt irgendwie so ein äh, Sahnelikör, ne, Dulis, Baileys mhm. verschnitt zu werden, sondern wir wollten etwas Originales machen, äh, den Geschmack von Hamburg, das hanseatische Lebensgefühl widerspiegeln und haben dann halt einfach geguckt, äh, wie funktioniert funktioniert das am besten. Haben verschiedenste Methodiken ausprobiert und Evola äh, haben jetzt das äh,
1: Fränzchen am Start. Also das ist jetzt am Ende, ist es dann äh, kein Alkohol mit Zimt, sondern äh, ihr habt da so richtig Gebäck mit drin sozusagen.
0: Wir sind original Franzbrötchen verarbeitende äh, ja Spirituosenhersteller geworden. Das heißt, äh, in einem, in einer Flasche Fränzchen sind, glaube ich, aktuell circa zweieinhalb Franzbrötchen verarbeitet.
1: Okay, auch mit den Kalorien wahrscheinlich?
0: Äh, davon kannst du ausgehen.
1: Aber also ich darf ja sagen, man hat es vielleicht schon gehört, wir sitzen uns gegenüber, denn äh, wir sind quasi Premierentrinker, also ich zumindest, außerhalb der Produktion und Fränzchens. Genau. Und ähm, also das ist eine sehr schöne Flasche, darf ich sagen. Man muss das ja mal beschreiben. Äh, Im Grunde so eine Apothekerflasche, ne? Korrekt. Ja. Und äh, wirklich eine ganz tolle Grafik. Also wenn ihr mal eine schöne Apothekerflasche mit einer tollen Grafik seht, dann könnte das das Fränzchen sein demnächst. Ähm, und es schmeckt natürlich auch hervorragend. Deswegen ist die so locker. Wir haben gerade schon mal einmal probiert und ich muss sagen, mir schmeckt es wirklich sehr, sehr gut und äh, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, Alkohol zu empfehlen, aber an alle Erwachsenen unter uns, ab 20 Uhr kann man mal so ein Gläschen vielleicht mal probieren irgendwie. Äh, wer, wer ist denn die Zielgruppe? Bin ich das so? Alte, weiße Männer oder auch so junge Girlies oder wo wollt ihr damit hin?
0: Ich würde sagen, alle Leute, die ähm, Hamburg lieben, ist äh, die primäre Zielgruppe, weil ich meine, der Franz Brötchen ist ein Lebensgefühl für viele Hamburger und ähm, generell alle Leute, die Bock haben, halt irgendwie mal was Neues zu auszuprobieren. Also im Grunde ja
1: die Erwachsenen-Version von der Franz-Brötchen-Creme von Tim Melzer, der ja wirklich einen ganz tollen Brotaufstrich irgendwie entwickelt hat. Das ist Richtig. im Grunde... also es gibt sogar
0: noch was Neues. Und zwar gibt es jetzt noch das Fra Franz Brew. Das sind die Kollegen äh, von Überquell. Äh, ja. Liebe Grüße an Axel äh, an dieser Stelle. Äh, die jetzt halt sogar noch ein Franz Brötchen Bier rausbringen. Ha, ja, ja, und Jetzt, ja, ja. ja jetzt geht es hier richtig langsam in
1: die vollen mit. Jetzt geht mit dem Franz Brötchen so ab wie mit dem Eierlikör. Denn im Grunde, der äh, Franzin ist im Grunde der, der wirklich tolle Bruder von Meier muss ich sagen und wenn ich das so sage dann hat das natürlich auch echt Bestand, Gewicht muss ja. man sagen ja äh, Gewicht ich hat finde, sowieso das meiste was ich sage <lacht> ich fühle mich auf jeden Fall sehr geehrt Lars ja Danke. Janni, ähm, dann sind wir jetzt schon bei den Top 3 oh. ähm, und ich meine, vom König der Geheimtipps äh, mhm. will ich natürlich jetzt drei ganz echte Geheimtipps haben. Also sag mir mal Platz 3, was ist denn so dein absoluter Geheimtipp?
0: Jetzt habe ich ja meinen Drilling-Joker halt schon verspielt, muss ja, ich ganz ehrlich musst sagen. Jetzt was anderes, jetzt Blockhaus sagen. Genau. Jim so. <lacht> Block. Ja. Nein, ähm, tatsächlich auf Platz 3, ähm, auch einfach ein, ein Evergreen, aber auch einer ähm, tatsächlich meiner engsten Freunde. Ähm, du bist auch stolzer Besitzer einer Dauerkarte bei ihm. Ähm, das ist Playground Coffee. Ähm, ja. Mein absoluter Lieblings-Coffee-Shop äh, hier in Hamburg. Welko ähm, macht das halt auch schon seit einigen Jährchen. Wir hatten das ganz, ganz große Glück, uns damals beim äh, Prinz über den Weg zu laufen. Da war er mein Fotograf für ein äh, Special, kann ich mich noch heute daran erinnern, die besten Burger der Stadt. Und ich habe einen pizzagroßen Burger gegessen, wo mm -hmm. er die Fotos gemacht hat. Und seitdem hat uns das sehr, sehr zusammen geschweißt. Mhm. Platz 2. Ähm, Platz 2 ist tatsächlich eher, ich weiß also ich bin diese Top 3 so ein bisschen in meinem Kopf gerade angegangen, wo, wo findet man mich am häufigsten? Mhm. Vielleicht ist das ja auch ein Indikator, was soll ich jetzt Sachen empfehlen, die ich irgendwie die über Geheimtipp ja. oder sowas irgendwie empfehlen würde? Ähm, ich würde einfach sagen, Platz 2 ist alles rund um die Alster, weil ich halt einfach mit meinem Hund sehr, sehr häufig einfach da dort bin und ich für mich ist auch die Alster wie so ein Evergreen, der das immer geht, wo man immer wieder Menschen trifft. Ich habe mir wieder meine kleine Morning-Routine irgendwie angewöhnt und gehe jetzt jeden zweiten Tag einmal um die Alster joggen. Äh, den Hund freut's, äh, mich freut und es ist halt einfach kein Geheimtipp, aber einfach definitiv ein Ort, an dem man mich immer wieder findet. Und auf Platz 1 habe ich trotzdem eins? noch einen äh, Geheimtipp ja. mitgebracht und zwar ähm, ein relativ frischer und zwar ist das das Isakaya bei Dokuwa in der Karolinenstraße, ein äh, mini, mini kleines japanisches Restaurant von ja, guten Freunden des Geheimtipphauses und äh, jeder, der da äh, ja Bock hat, äh, mal wirkliche Gastfreundschaft äh, wirklich auf Augenhöhe zu erfahren und darüber hinaus noch exzellent zu essen, empfehle ich definitiv halt einen Besuch bei den beiden Jungs. Das, äh, Verrückt. Ich habe das Gefühl, Fall. wir
1: haben gute äh, Top 3 jetzt zusammengekriegt. Ähm, ich äh, genehmige mir jetzt noch ein Fränzchen. Und, und ich äh, mir maya -Likör. Likör. Ja, genau. Du trinkst Meierlikör, wir trinken jetzt Brüderschaft sozusagen. <lacht> äh, lieber Janni, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem neuesten Projekt und äh, bleibe weiterhin so inspiriert, inspirativ, wie du so unterwegs bist seit vielen Jahren. Geheimtipp Hamburg, großartig. Herzlichen Dank. Ahoi. Vielen lieben Dank, Lars, dass ich hier sein konnte. Tschüss. Ciao, ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation
0: mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.